0: Привет, меня зовут Кристина Вазовский. я подкастерка. И для меня ошибка – это когда ожидания расходятся с результатом. Я учусь признавать собственные ошибки, потому что без этого сложно совершать новые. Искусство ошибаться – это понимать риски, идти на них, признавать, если что-то пошло не так, делать выводы и фигачить дальше. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто не живет.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Ты сейчас откуда вообще вещаешь? Где ты находишься? Потому что все, что я успел увидеть, это стену, кроватку и немножко неба. Это небо какой страны, небо какого города?
0: Это небо Лондона. Я вернулась домой и переехала в новую квартиру, и поэтому у нас с тобой с тобой столько проблем с интернетом, потому что здесь его еще нет. Но квартира замечательная.
1: Слушай, я когда готовился, прочитал одну интересную вещь в твоем не в твоем, а в чем-то блоге на Мидиуме что ты большую часть подкастов, или как минимум некоторые из них, записывала либо голой, либо полуголой под одеялом. Вот. Ты сейчас как вообще? В том же состоянии, нет?
0: Такое... Ну, на самом деле, это был скорее кликбейт, чем правда. Ну, я... Это было не к тому, что я голый записываю, это к тому, что можно записывать голый, и в целом никто не увидит камеры. только недавно начала камеру включать очень много из этих выпусков я записывала в кровати, потому что это всегда было самое лучшее помещение, самое маленькое, самое такое мягкое. И как ты, подкастер, коллега, знаешь, чем мягче помещение, тем мягче, приятнее звук.
1: Это правда. Что
0: я там забывала, что-то надевать на себя или не забывала, ну, это уж потомки узнают.
1: Слушай, на самом деле такая первая микротема, о которой я хотел поговорить. Ну, то есть я приоткрою, наверное, такую небольшую тайну завесы для слушателей. Мы с тобой стали общаться какой-то время назад, и мы с тобой очень много обсуждаем индустрию, какие-то вещи, которые происходят именно в этой индустрии подкастинга, но при этом мы с тобой никогда особо не говорили про что-то личное, ну вот буквально недавно начали. И когда я стал смотреть, а ну, вот, кто такая Кристина Вазовский, кто такая Крис, я открыл для себя вообще кучу разных интересных фактов, которые для меня, кстати, далеко не все остались ну такими подсвеченными, проявленными. Я знал, что ты из Санкт-Петербурга, но я как-то мимо ушей пропустил то, что ты в 15 лет уехала в Китай. Это вообще как происходило? Как ты взяла и рванула в Китай? Что вообще? Расскажи про это подробнее.
0: Блин, самый честный ответ я помню довольно плохо. То есть, как в большинстве случаев, когда я делаю что-то такое безумное, сумасшедшее, там есть какая-то всегда мотивационная подложка, типа, почему это делается, но зачастую она немножко бушит и имеет мало отношения к настоящей мотивации. Поэтому первым делом, в общем, забывается первым делом. По поводу Китая, что можно сказать, не соврав? Я закончила школу в 15, потому что я училась в экстернате последние несколько лет. И сдала несколько классов, собственно, за один год. И я такая думала, вау, Китай, развивающаяся экономика, как будет классно туда поехать и что-то поучить. И поехала туда в университет на такие подготовительные курсы к поступлению. Да, там было очень много китайского и еще ряд там, других предметов э, по лайту. И пробыла там какое-то время.
1: А какой это город был? Куда ты умчалась?
0: Это был город Куньминь. Это такой небольшой городок, э, около, если я не ошибаюсь, 5 миллионов человек. Небольшой
1: городок для России. Это большой городок.
0: На почти рядом с границей с Таиландом.
1: Ух ты, то есть это Юг Китая. Как твои родители отнеслись к этому? То есть... Во всех твоих авантюрах, о которых я читал, ты нигде не упоминаешь ни маму, ни папу. Они как-то, ну, вообще имеют какое-то отношение к твоим всем вот этим авантюрам? То есть, когда ты поехала в Китай, они как вообще, типа, окей, поезжай, или они были против?
0: Да нет, на самом деле, они были всегда очень поддержкой. Особенно мама, мама, которая до какого-то момента помогала мне финансово с этими приключениями, потому что, понятное дело, что там в 15 лет я там, по-моему, уже работала на какой-то работе типа в кондитерской, но это были какие-то типа дико смешные деньги, и даже, по-моему, мне не заплатили. Ну, в общем, это было что-то такое, на что... На что, типа, очень сложно было бы вообще куда-то уехать. Поэтому до какого-то момента всякие приключения, собственно, родители мне помогали в них ездить. Они всегда относились с пониманием и всегда с поддержкой, даже если э, это казалось им не самой оптимальной идеей, за что я, на самом деле, очень благодарна, особенно маме, потому что это как раз про ошибки. Очень сложно учиться на чужих, мне кажется.
1: Ну, абсолютно, чужие шишки не болят. Мы об этом еще чуть позже подробнее поговорим. Я я хочу реально спросить о том, и сосредоточиться на том, каким Китай был для тебя. То есть, да, это развивающая страна, но вот у меня много достаточно и друзей, и знакомых туда ездили, и у всех абсолютно какой-то свой уникальный опыт, или если бы даже было умерение, и точнее не умерение правильно сказать, какие-то свои уникальные экспириенсы. Каким он вообще был для тебя, каким он открылся для тебя и что ты поняла, не знаю, насчет себя, насчет того, что происходит в мире, возможно. Что-то очень интересно. Маленькая девочка отправляется в огромную страну и она там проводит какое-то достаточно продолжительное время. Что ты вынесла для себя из этого?
0: Ты сказала, про маленькая девочка отправляется в огромную страну. И, конечно, типа, фактически это правда, да. Но я, конечно, себя в 15 лет, э, последним, чем я себя ощущала, это маленькой девочкой.
1: Ну, разумеется.
0: Ну, то есть, наверное, как все 15-летние девочки, я не знаю. Вот, ну, то есть для меня это было, конечно, все равно вызовом, хотя, возможно, меньшим вызовом, потому что я уже в этот момент какое-то время, если я не ошибаюсь, жила одна, uh -huh. да, меньшим вызовом, чем, наверное, в среднем для человека в 15 лет, но все равно вызовом. Если вспоминать, я помню, как я до поездки, это была моя, по-моему, чуть ли не первая uh -huh. самостоятельная поездка на само... полет на самолете, вообще без, без, без родителей, без кого-то, и сопровождение И я такая думаю, так, вот вхожу в аэропорт Какая последовательность действий Да, типа сначала Чекин, потом надо сдать багаж потом Так, а паспортный Ну вот, ты знаешь, Алгоритмы вот, вот этот, какие -то. все какие-то а -а. вот Микродействия, они вызывали Во мне, я помню, какую-то тревогу Ну не то, что тревогу, что типа совсем Как бы капец, да, умираем Но я прям об этом думала О тех вещах, которые я сейчас даже не подумаю Подумать, прости за тавтологию ну, Китай был, конечно, очень интересным опытом, таким, знаешь, градообразующим для меня, потому что я была там одна, я не говорила ни по-английски, ни да. по-китайски. Я была первый раз так далеко от дома одна, в незнакомой стране, в незнакомой культуре, при этом это Китай, при этом я там была единственная европейская девочка во всем кампусе, там было, ну, в университете, это ну, не просто как у нас университет, что вот там на улице мира стоит здание, угу. и все как бы там тусуют по домам. Нет, это был такой университетский городок, где очень много кампусов, где есть общежитие, и я вот жила там». И, конечно, я была единственной, типа, европейской внешности там вообще, и все внимание было приковано ко мне. И это тоже было очень странное и ново.
1: Ну, в хорошем смысле или в негативном? Ну,
0: наверное, в хорошем. Ну, то есть нет не было никакого негатива ко мне. Но это примерно я себя ощущала Бьонсе, на самом деле.
1: Бьонсе? Потому
0: что все меня фотографировали из-под тяжка часто. там Все глаза всегда были обращены на меня. Ну, то есть это было интересно. Не скажу, что всегда было приятно. Хотя в этом не было никакого негатива,
1: конечно. И что ты вынесла для себя? То есть ты для себя решил, например, что больше не ногой в Азию, знаешь, как в фильме, там этот большой куш, типа что-то хотите задекларировать: Да, больше никогда не поеду в Лондон. То есть какие тебе впечатления остались, вот уехав оттуда?
0: Знаешь, не было у меня никаких таких броских фраз, вроде никогда в Азии Наверное, наоборот, после этого опыта я Азию очень сильно полюбила. Угу. Я, наверное, очень сильно повзрослела там, да, как-то. И что мне тогда не было понятно, как, я до сих пор не могу сформулировать, как, но это такое, наверное, общее ощущение, что после того опыта мне ничего не страшно. Хотя ничего плохого со мной не происходило там, да, и ничего такого, слава богу. Но ощущение, что вот через полтора года после этого или через год я села в самолет, там, можем, наверное, тоже про это где-то читала, я говорила, в Латинскую Америку. Мне было 16 лет, и я улетела одна надолго в Латинскую Америку. И я даже не волновалась. Ну, то есть я сижу в самолете, такая, а, ну да, сейчас нормально, сейчас в Бразилии, Аргентина, разберемся. Вот, наверное, это как-то меня так закалило на каком-то очень глубоком уровне.
1: Слушай, а ты в итоге-то отучилась, то есть или что, ты закончила подготовительный курсы и вернулась? Какое вообще Продолжение этой истории было развитие, как ну с точки зрения образования,
0: да, я там отучилась несколько месяцев, и я за эти несколько месяцев не выучила ни одного слова по-китайски. И Это был такой, как бы, ну, антиуспех. Потому что, ну, в общем, китайский не мой язык просто, потому что, чтобы выучить китайский, нужно им заниматься mm -hmm, и да. не как английским или там испанским, да. А нужно прям сидеть каждый день, писать, читать, слушать, и так далее. Что делали, например, мои однокурсники какие-то, но не очень любила делать я. И поэтому прогресс у меня был примерно отрицательный. Но зато у меня было очень много социальных нов опытов новых. Ух ты! Да, поэтому это все стоило того Например, когда, знаешь, нужно Поехать купить куда-то учебники И, во-первых, нужно сначала разобраться, что это именно учебники и что их нужно купить Это уже, знаешь, челлендж, когда Конечно. с тобой говорят По-китайски тебе дают какие-то задания А, понимаете, это на другом конце города Нужно ехать на китайском автобусе Тогда вот эти Google Maps, они не то чтобы работали нормально Ну, то есть, это, это переводчиков нормальных не было Ты куда-то едешь, пытаешься получить какие-то инструкции То есть, ну, вот, вот, знаешь, вот это все Просто ты отдаешь ты выживаешь да отдаешься себя отдаешься отдаешься неизвестности просто вот
1: офигеть и потом ты поехала в латинку но даже больше чем латинка меня на самом деле удивила гана то есть дело вовсе даже не в подкасте который у тебя есть My майгана дай о том что Соавтор этого подкаста, она прожила в Африке очень большое количество лет, и в том числе в Гане она провела большое количество лет. И Гана на самом деле не самое такое дружелюбное, доброжелательное место, особенно для белого человека, особенно для белой девушки. Как ты вообще в здравом уме решилась рвануть в Ганну? Что вообще? Как тебя на этот опыт сподвигло?
0: Возвращаясь к, моей, к, моим, к моим родственникам, к моей маме. У нас с мамой есть такая традиция, которая немножко сейчас из-за коронавирусных всех дел перестала существовать, но мы с ней раз в год куда-то ездим вдвоем угу. в какое-то путешествие такое вот на несколько недель, обычно на Новый год, да, в какое-то интересное место в страну. И, собственно, мы с ней несколько лет назад, не знаю, 4-5 лет назад, поехали в Гану, и там еще в Того и в Бенин, О -о -о. еще две соседние африканские страны. Все по
1: побережью.
0: Да-да-да, ну, на машине, ну там было, понятно, с гидом и все такое, угу. и я там увидела эти знаменитые гробы в форме там, бутылочек пива, львов и так далее, да -да -да. фантазийные гробы. И вот в тот момент у меня родилась идея, блин, я хочу вернуться и снять про этот фильм. И я ходила с этой идеей как бы несколько лет, и потом в какой-то момент я поняла, что эта идея начинает, типа, устаревать. Ну что, либо я еду сейчас, либо я просто говорю, что и все, ну, типа, не будет этого. И я просто одним днем нашла чувака, звукорежиссера через знакомых, и просто взяла билеты, купила, и поехала. Поехала.
1: Ну, ты сняла в итоге кино просто? Где оно? Я как-то, может быть, плохо гуглил, но я его не обнаружил. Где фильм, Крис?
0: Кино я сняла, и я даже его смонтировала, и оно у меня лежит. Я думала делать премьеру в марте этого года.
1: Понятно. Серьезно.
0: Но бара, -бара да, и сейчас как бы тоже, я такая думаю, ну, собирать какие-то публичные мероприятия. В общем, фильм этот получился, ну, на самом деле, очень хорошим. Ну, давай так, очень хорошим — это такой средней руки документальный фильм. Ну, то есть, ты вот посмотришь его, наверное, на фестивале каком-нибудь, средней руки фестиваля, и ты такой, а, ну да, но это документалка среднего э, руки фестиваля, да? Mm -hmm. То есть, не, она не выглядит, как, мне кажется, снятая человеком, который не ни раньше ничего не снимал. Вот, но при этом это к, к вопросу об ошибках и провалах и, и так далее, и тому подобное — получилось слишком хорошо, чтобы я могла к этому слишком просто относиться, как будто бы.
1: Ух ты, интересно, ты сейчас завернула. Так, и сейчас ты просто ждешь, она у тебя лежит в ящике, или ты все-таки уже строишь какие-то планы, как его презентовать? Или с учетом того, что сейчас вторая волна началась, то непонятно, когда появится в широком прокате, назовем это так.
0: Не знаю, мне кажется, я решила, по крайней мере, так для себя, что его показывать в обычном кинотеатре, ну или там как кино, не имеет смысла, потому uh -huh. что история, которая стоит за этим, гораздо более интересная, чем, Абсолютно. чем сам собственно, фильм, который получился, который получился неплохой, но он это не гениальный документальный фильм, да, то есть это не «Санданс». Это не, не прости господи. И что хочется сделать какой-то из этого ивент, скорее про меня и про мой опыт, нежели и часть которого является этот фильм. Но это такой проект, который я понимаю, что он точно будет успешный, классный и будет людям интересен, но при этом который очень энергозатратный. Я как будто очень много уже для себя в этой истории прожила и отдала каких-то сил и времени и энергии, что вот... Так как бы просто ниоткуда у меня нет сейчас сил этим заниматься и как-то это доделывать, допиливать.
1: Ну, справедливо достаточно. Да, я думаю, что если бы это была часть большей истории каким-то составным компонентом, то это вполне имеет очень большие шансы на успех. Так, мы двигаемся к следующей остановке. И как ты оказалась в Лондоне, из которого ты сейчас вещаешь? То есть, сначала это Питер, затем это Азия, затем это Южная Америка, затем это Северная Африка, и теперь ты находишься в Лондоне. Как вообще так?
0: Да, ну, хочется сказать, что когда я ездила снимать фильм «Гану», я уже жила в Лондоне, и это была Ау. такая трехнедельная вылазка. То есть, это не то, что мои, ну, это были параллельные во многом приключения. Я оказалась в Лондоне, я переехала сюда три года назад учиться. Я, собственно, закончила учиться и пока решила здесь э, остаться.
1: Очень элегантно. И на кого-то училась в Лондоне?
0: Я училась на факультете критики, культуры и кураторства. Это современное искусство.
1: Вау, у тебя получается это бакалаврская степень или как-то правильно назвать?
0: Да, это бакалавриат. И получается уже у меня третий бакалавриат. Мне все просто нравится бакалавриат, видим, получать. Я не понимаю почему. Вот.
1: Блин, это очень здорово. Я никогда не был в Лондоне, но те люди, которые были вокруг меня, опять же, как с Азии, для каждого Лондон, он про что-то свое. Для кого-то это место силы, для кого-то это, напротив, место слабости. Про что Лондон для тебя? Как ты это опишешь?
0: Сложный такой, знаешь, философский вопрос. Ну, наверное, это то место, которое сейчас для меня максимально похоже на дом. Это то место, в котором я чувствую себя максимально комфортно. То есть здесь мне вкусно, здесь мне красиво, здесь мне спокойно, здесь есть у меня в том числе близкие люди, угу. да, я его довольно хорошо знаю. Ну, то есть это такое вот прям место, которое за три года стало мне очень близким.
1: Круто. Я просто задумался на самом деле о том, как здорово было бы куда-то поехать. Потом моментально поймал себя на мысли о том, что началась вторая волна пандемии. Судя по новостям, в Лондоне как раз вот сейчас какие-то новые меры вводятся. И сразу все мои прекрасные ванильные мечты закончились. У тебя нет планов поехать в Штаты? Ну, то есть, какое-то следующее назначение вырваться из континентальной Европы и отправиться туда, на землю надежды и возможностей.
0: Мне кажется, что я здесь еще половину, не знаю, 98% возможностей, которые здесь есть, здесь есть, я не попробовала. Не знаю, штаты, я была там несколько раз как э, турист, и, короче, то, что я там увидела, наверное, не вызвало во мне желание там жить. То есть, там прикольно съездить, потусить, посмотреть, но, по крайней мере, пока у меня нет планов переезжать, вот куда-то из Англии, по крайней мере, в
1: ближайший год. По крайней мере, в ближайший год. Я думал, ты скажешь, хотя по крайней мере, в ближайшие пять лет, такая, в ближайший год. О, Боги, здесь ну... надо сказать, чертовы зумер.
0: Да, ну мне на пять лет очень тяжело, если честно, планировать, потому что если бы я пять лет назад планировала бы на пять лет вперед, то ну
1: планировать как не
0: планирую, да.
1: Окей, хорошо. Слушай, говоря, вот как раз об этих временных промежутках. Год назад ты писала, что тебе сложно, очень сложно, описать себя одним словом. Как сегодня с этим дело обстоит? Вот прошел год, он был очень плодотворным, и я отчасти был таким свидетелем со стороны. Как-то стало легче с этим сказать про себя кто то потому что представилась ты как подкастерка, это все-таки да. превалирующее или все еще сложно с количеством ролей?
0: Ну да, но мне кажется, если честно, ты так говоришь, как будто, ну, по крайней мере, я так считываю, да, как будто каждый уважающий себя человек должен уметь описывать себя одним словом. Ну, мне кажется, что в целом, насколько бы ты там много не думал или не ходил, или там не работал, не занимался бы там, не знаю, самокопанием и терапией, угу. невозможно себя описать адекватно одним словом. Это всегда какая-то поэзия, короче в первую очередь я человек, можно сказать так. Или uh -huh. еще какой-нибудь бушет в этом духе. Ну, <свят> <свят> я, не, я не знаю. Ну, я Кристина, наверное.
1: Ты Кристина? <свят> да. А какие у Кристины есть социальные роли? Ну, это опять звучит очень пафосно, но... То есть, смотри, ты снимала кино, ты путешествовала, ты приобрела три образования, три степени. У тебя несколько подкастов, у тебя свой лейбл подкастовый. Какие у тебя вообще роли существуют? Какие из них ты считаешь главными? Как тебе можно понять, Кристина, ЭТО?
0: Я, наверное, сейчас во многом фаундерка, предпринимательница. Я подкастерка, хочется сказать, я жена и мать прекрасного мальчика.
1: Что? Я что-то упустил?
0: Нет, я просто, просто подумал, какие еще штампы есть в био-инстаграме, в, в которые я могу сюда впихнуть. Я, наверное, типа художница, но не в значении как пейнтер, а в значении artist. как mm -hmm. артист. Да. Вот, я, знаешь, сестра, я дочь... No. Yeah. <смех> вот это все. Ну, то есть, как бы: Ну, мне довольно много ролей, и... но для меня это тип супер ок. Я вот всегда так жила, и мне всегда было в этом супер комфортно. И я рада, что сейчас у нас такое время, когда ты можешь просто перечислить как хэштеги 75 вещей, которыми ты занимаешься, угу. и всем, всем это ок, и не нужно куда-то в одно место приземляться.
1: Это абсолютно так. Ты сказала по поводу артиста. Я подумал, что здесь есть очень красивое слово «креатор», которое передернули в русский язык, и оно тоже здесь И Мне кажется, оно немножко подменяет артиста. Но это хорошее определение. И ты во всех этих ролях одинаково успешна? Или есть что-то, что лучше тебе удается, что хуже? Меня подмывает спросить, конечно, что-то очень лично. Например, хорошая ли ты дочь? И если для тебя это не бестактно, то было бы интересно услышать твое мнение на этот счет.
0: Не знаю. Мне кажется, что... Ну, что такое хорошая дочь? Мне ли.
1: Во-первых, я сын, поэтому я точно не знаю.
0: Во-вторых, если даже есть какие-то критерии, что значит быть хорошей или плохой дочерью, мне ли судить, да?
1: Mm, да.
0: Если бы я была бы матерью, наверное, можно было бы что-то сказать. Но тогда, опять же, я сказала в интро, да, что мне кажется, что... Ну, я там, слово, на самом деле, ошибки заменила на провалы, как более себя близкое.
1: Uh -huh. И
0: для меня провалы – это не сопоставление. Ну, это когда ожидания и реальность, они не ну, расходятся. И мне кажется, в этом смысле плохая или хорошая дочь, или там плохая или хорошая мать и так далее, это про то, что у тебя были какие-то ожидания, и, возможно, они не оправдались и нет никаких э, объективных критериев. Ну, маму свою люблю, у нас с ней хорошие отношение. Вот, мне кажется, если бы я ее спросила, она бы сказала, что я хорошая дочь. Но тут, правда, не мне судить. А, по поводу ролей разных, но ну, опять же, знаешь, роли, это же не какая-то гомогенная масса, что Абсолютно. вот я... Я, например, вот как предпринимательница, да, есть условно там штуки, там, часть придумывания, часть коммуникации, не uh -huh. знаю, часть рутины и так далее. И, наверное, если разбирать какую-то каждую область и разбивать эти процессы, то с какими-то какими процессами я справляюсь лучше или хуже, какие-то мне нравятся больше или меньше, но сложно сказать, что вот есть какая-то такая огромная кусок торта, как роль, и что какая-то из них вкусная, а какая-то невкусная.
1: Мне очень нравится твой целостный подход. Поскольку мы заговорили про предпринимательство, я хочу спросить несколько про обратную сторону, про ту, про которую не спра о которой не спрашивают, знаешь, на ВСРУ. А что ты чувствовала внутри, вот когда ты поняла, что ты больше не хочешь работать где-то на кого-то, и приняла решение работать на себя? Что у тебя в этот момент внутри происходило? Какие эмоции были, ощущения?
0: У меня никогда не было такого ощущения, что вот я работаю на кого-то и на дядю, и вот я ухожу там работать на себя. Потому что я всегда... То есть мой первый бизнес случился со мной в 17 лет. И, Точнее, это, это первый был большой бизнес А до этого я занималась, знаешь, типа вот там Кексиками приторговывала, вот сколько себя помню Я покупала, не знаю, ручки Ручки в музыкальной школе, перепродавала их в обычной oh. с, с, с наценкой в три раза Ну то есть и все, я работала на кого-то, на, кого на каких-то работах Но я никогда не рассматривала Ну я всегда работала при этом на себя uh -huh. Я не знаю, как это объяснить Но это всегда было для моего, не знаю, опыта, портфолио Для каких-то конкретных целей или, не знаю, там, для чего-то, чего-то, чего-то. И поэтому у меня никогда не было перехода из серии «Я работаю на кого-то, а теперь я буду работать на себя». Вот. Потому что я всегда работала на себя, даже если мне кто-то еще платил зарплату.
1: Слушай, ну, это очень круто. Почему ты подумала, что меня этим расстроишь? Это очень интересное восприятие, которое более чем заслуживает места, чтобы быть услышанным. А какой твой первый большой бизнес был 17 лет? Тут ты упомянула буквально минуту назад, что ты делала. Ну,
0: у меня, у меня был фэшн-бренд, и он был довольно большой. Ну, то есть мы там прям продавались там в каком-то безумном количестве городов России, уже не помню сколько, там, больше 20, и там были довольно большие обороты и большая команда, и это был прям полноценный
1: бизнес. Слушай, ну вот у тебя был большой бизнес, вы очень круто продавались, очевидно, что это приносило деньги, плюс ты всегда приторговывала кексиками, неважно с каким содержанием, и кажется, что ты накопила наконец-то достаточную сумму денег, чтобы отправиться и начать заниматься подкастами. И, собственно, как ты много где говорила, у тебя были собственные накопления, когда ты перестала всем заниматься. И вот, ну, наверное, мне очень интересно, какого рода эти накопления были? В плане, это были миллионы рублей. Не знаю, это были миллионы фунтов стерлингов. Сколько ты накопила, когда отправилась именно в плавание по берегам подкастинга?
0: Там было меньше миллиона рублей, мне кажется. Mm. Ну, типа, около, около... Ну, меньше миллиона, ну, около, около миллиона, как наверное. Как это так.
1: закончилось или, наоборот, как надолго тебе этого хватило?
0: Примерно, как быстро это закончилось. Ну, примерно месяцев на пять мне хватило.
1: Ну, это то есть ты на это делала абсолютно все, да? Я оплачивала квартиру, какие-то бытовые траты.
0: И, и у меня там была предоплачена немножко квартира на вперед, uh -huh. да, то есть за квартиру я там платила, по-моему, там за один месяц в итоге или как-то так, и плюс там вернулся депозит после переезда. Ну, в общем, там с квартирой было более-менее легко понятно, да, просто такой момент совпал. И, ну, вот вся остальная жизнь вот там в полгода как-то уложилась.
1: Офигеть. Для меня, знаешь, я с тобой говорю ощущение, что какой-то сериал происходит. Типа я жила там, я жила тут, я делала это, я делала то, еще у меня остались деньги, я стала делать это то. У тебя была какая-то уверенность, что дело-то выстрелит, подкасты взлетят, и ты станешь популярной, и это позволит тебе зарабатывать? Или ты просто это делала и об этом не парилась?
0: Да я вообще, если честно, я вообще об этом не думала. Я вообще не думала, что я буду на этом зарабатывать, если честно. То есть, когда я начала этим заниматься, это было настолько далеко от идеи заработать хоть что-нибудь, да, вот как вот именно состояние даже рынка, не то что какой-то мой uh -huh. взгляд на это, да, состояние рынка там два года назад был еще так от этого далек, что я даже не думала. То есть я просто это офигачило, мне нравилось и, и все. Ну, я ушла заниматься, когда я ушла, собственно, с работы, чтобы позаниматься этим full-time и посмотреть. Я, если честно, я уходила оттуда не с идеей, что вот рынок да, здесь есть, mm -hmm. и вот можно к нему как-то, ну, присосаться, да, что-то, как бы, не знаю, что-то зарабатывать. А просто я не могла делать нормально свою ту работу, и потому что я была настолько увлечена подкастами, что у меня все уже там уехало на 75-й план. Что я поняла, что я это просто, ну, типа, я не могу просто делать, так что давай я просто поделаю это, у меня есть возможность. Позанимаюсь этим и по посмотрим, что
1: будет. Ну, то есть, какого-то плана «Б» не было? Там не
0: было никакого бизнес-плана. Ну, план, на самом деле, как тебе сказать, план... Ну, я была на таком чиле, что мне не нужен был план «Б», потому что я понимала, ну, в общем, деньги закончатся, если ничего не получится, но я найду себе просто такую же работу в Лондоне. Вот все. Да. Ну и ок. <смех> <смех> ну, то есть в плане, у меня, не, у меня не была плохая работа, я там, как бы, не, не страдала в целом. Я понимала, что ну, я там проработала год, и, соответственно, через год меня, скорее всего, возьмут в какое-нибудь место такое же, так может, получше.
1: <смех> это восхитительно. Так, это, собственно, расскажи, наверное, самый главный вопрос вообще записи этого подкаста, который, наверное, многие ждут. Почему твои подкасты такие популярные, Крис, блин, в чем секрет? Как это все взлетает и почему это люди слушают?
0: Такой, знаешь, немножко обидный вопрос. Типа, почему это говно люди слушают? Взяли...
1: Нет, ну Нет.
0: Да нет, да ладно, я угораю просто на самом деле. Мне кажется, что во-первых, ну я просто делаю хороший контент, который я делаю довольно искренне и который отзывается в людях, при том, что я делаю его как-то. Ну, сори, это какие-то такие банальности. там. Я делаю его регулярно, я делаю его понятно, я делаю его для понятной аудитории. И там, типа, он понятно зачем, понятно, с каким языком. А, Во-вторых, у меня следующие два пункта, что у меня уже есть какая-то сейчас аудитория, который просто нравится то, что я делаю, и поэтому она с большим доверием относится ко всем моим новым проектам и просто идет слушать их, как только они выходят, и им часто нравится, они часто делятся. И у меня есть какая-то тоже своеобразная подача, своеобразная харизма, которая много кому нравится. Наверное, кому-то она не нравится, но она много кому нравится, и поэтому мои слушатели, слушательницы тоже очень ко мне из-за этого лояльны. То есть, ну, там я могу, знаешь, уйти в какой-то бизнес и там рассказывать про схемы, там, работа с социальными сетями, с гостями, с аудиторией, с обложками, с оформлением и так далее, идите ко мне на курсы. Вот, Ай, но...
1: блин, ты у меня так шутку из-под я только хотел сказать, но Кристина обо всем об этом расскажет на курсе.
0: Это все в частности. Мне кажется, в первую очередь надо делать просто классный контент. сори за такую банальность.
1: Это не банальность, это очень важный пункт, потому что мне кажется, что часть людей... Часть наших с тобой коллег по цеху совершенно не обращает внимания на то, какой контент делать. Главное, чтобы это типа прикольно звучало, была типа прикольная обложка, типа каламбурное название, и якобы это вот такой стартер-пак. Но контент играет очень большую роль. А почему стрельнул это провал, на твой взгляд? Это же ведь был, по сути, твой первый подкаст, который ты начала делать. Mm -hmm. Как ты думаешь?
0: Ну, во-первых, тогда подкастов было сильно меньше, чем сейчас. И в целом, поэтому любые более-менее адекватные подкасты, они были гораздо более видимыми. Mm -hmm. А во-вторых, подход был довольно уникальный для российской аудитории. Говорить не о хорошем, а говорить о плохом. Но не с точки зрения там какой-то вот первого канала, драмы и так далее, mm -hmm. а с какими-то классными, интересными людьми, с которыми легко себя ассоциировать, но о ситуациях, о которых обычно никто не говорит. И э, мне кажется, что я... Ну, я всегда в своих подкастах довольно искренне, но вначале это был вообще очень про меня проект. Поэтому мне кажется, что это тоже зацепило аудиторию во многом.
1: А не могла бы ты здесь подробнее остановиться? Этот проект про тебя. Что это значит?
0: Ну, э, например, если послушать первые выпуски, там, самые первые выпуски подкаста «Это провал», я там рассказываю много своих личных историй и там даже был такой концепт, что 50% говорит гость времени, а 50% uh -huh. я. Просто таким концептом через какое-то количество выпусков мои истории закончились, потому что знаешь, пока подкаст запишешь, пока смонтируешь, там времени ошибаться уже не останется. Вот. Поэтому я все, знаешь, даже не что было там выговорила, но стало случаться сильно медленнее. Поэтому там сейчас у провала вышло 74 выпуска, и в последних выпусках там, в последних десятках выпусков, фокус сильно сместился с меня на гостя, и я такой да. довольно безмолвный интервьюер, покойный, тихий, мало малоотсвечивающий. Вначале все было по-другому, и это был в том числе инструмент такой психотерапии для меня, работы какой-то над собой.
1: Тебе было важно рассказать, не знаю, перестать бояться и рассказать большому количеству людей о тех ситуациях, которые с тобой происходили? Или в чем здесь заключалась психотерапия, на твой взгляд, опять же?
0: Ну, тогда это не было, кстати, большое количество людей, вот. Ну, то есть, это было больше... Ну, ощущение как... того, да, что да. ты
1: делишься с широкой аудиторией.
0: Ну, мне кажется, что это такая история про то, что если... Эм... Я много говорю, на самом деле, о стыде, например, в своих подкастах, да? И да, о том, что такое это такое важное для меня чувство, да, которое часто со мной. И просто два года назад было очень много стыда, типа, в сотни раз больше, чем сейчас, и мне было дико страшно, типа, какими-то делить штуками, которые сейчас мне кажется, что, ну, я не хочу это просто обесценивать, да, но если слушать mm -hmm. это со стороны, да, то кажется, ну, история, история, ну, в плане, ну, об, ну, ну обнимаю, ну, типа, хорошо все, да. А, тогда mm -hmm. меня прям трясло, когда я об этом думала и вспоминала, и мне просто, ну, это от чего? От стыда, да, стыд это что? Это какое-то неприятие и отвержение, да? Да. Соответственно, это очень душеполезно Когда ты рассказываешь кому-то Или много кому о том, что ты считаешь Очень страшным и стыдным А человек угу. никак не реагирует Ну, типа, он не умирает Он там не, не, не говорит, о господи, что типа за ужас да? А такой, а, да. ну, типа, жаль Но ну, это нормально да, Такое ощущение принятия Очень, собственно, душеполезно
1: Душеполезно Какое прекрасное слово Душеполезно вот за эти 74 эпизода, которые у тебя состоялись, которые вышли, что ты для себя вынесла из всех этих историй? То есть, если мы вынесем за скобки психотерапевтический момент и бизнесовый момент, то что ключевое ты для останется. себя поняла?
0: Ты сложно, знаешь, какие-то уроки жизни оттуда выдергивать, да? Потому что часто... Те какие-то выводы, которые я себе делали, они не зависели от контента подкаста, да, а то, как я себя чувствовала с определенными людьми, да, как угу. э, там в, в диалоге, в знакомстве, постфактум, как я чувствовала, наблюдая за собой, как бы во время подкаста или после подкаста, да, свои какие-то реакции. То есть это не то, что можно э, как-то сформулировать в какие-то понятные, там, раз, два, три, четыре, пять. Ну. Наверное, если можно сформулировать что-то одно, это связано с тем, что я сказала ранее, что не всегда внешняя драматичность ситуации, и я заметила это по очень многим своим гостям, влияет на то, как мы ее переживаем. То есть бывают ситуации, что там, условно, сгорела машина, не знаю, упал на тебя вертолет, и ушел муж, и там, не угу. знаю, собака попала под машину, и все это за полчаса, вот. И типа человек такой, а, ну, окей, бывает. Да? А бывают истории в духе, там, э, плохо три дня проработал, и это сломалась жизнь. И, угу. ну, что на самом деле какие-то внешние штуки, они мало зависят от внутренней какой-то работы и внутреннего переживания.
1: Слушай, ну так если разговор о собственных неудачах, о собственных провалах имеет такой душеполезный эффект, то почему говорить как раз об этих самых ошибках-провалах – это чрезвычайно постыдно, если смотреть с внешней стороны, а если судить с внутренней стороны, чрезвычайно страшно? Почему такой вот статус-кво? Откуда он вообще?
0: Ну, мне кажется, что это все у тебя было в гостях Оля Китайна. Мне кажется, что она бы очень классно ответила на этот вопрос.
1: Она классно ответила на этот вопрос.
0: да. Я не слушала, поэтому я не знаю, что она ответила. Но мне кажется, что это очень похоже на то, что я сказала там, до этого, что мне кажется, что когда ну, мы переживаем какой-то провал, и нам страшно кому-то о нем рассказывать, мы боимся, что нас не примут, что мы покажемся какими-то не такими, нехорошими, достойными любви, глупыми, да там какими-то такими. И... Конечно, очень хочется быть самыми умными, классными, добрыми, красивыми, особенно если ты когда-то в своей жизни кому-то давал какие-то советы или mm -hmm. кто-то тебе приходил за поддержкой, и ты такой типа «а, да, фигня, не грусти». Да? И когда ты грустишь, тебе, ну, мне кажется, вдвойне сложно да, показать, что типа «да, я был неправ». Ну и в целом, мне кажется, это идет во многом из воспитания, в том числе воспитания, например, каких-то российских, советских школ, где все должно быть сделано одним способом, да, очень аккуратно, очень как-то прямолинейно, хорошо, и нет права, собственно, на какой-то эксперимент. Соответственно, нет права Интересно. на ошибку.
1: А, например, в Англии это по-другому? Давай даже чуть более широко этот вопрос формулирую. На твой взгляд, в чем разница между отношением к провалам, будем использовать твое слово, между Россией, например, и Великобританией. Или давай еще для красоты добавим сюда Китай, если ты это смогла понять, когда находилась в Китае.
0: Блин, если честно, ничего не смогла понять. Здесь мне, я сейчас что-нибудь скажу, но это все будет иметь очень мало какого-то...
1: Ну, давай Китай вынесем за скобки, окей, Россия, Великобритания.
0: Да, да, даже с Великобританией, на самом деле, потому что про школьное образование здесь не знаю примерно ничего, да, поскольку я здесь в школе не училась. Наверное, могу сказать только про какой-то университетский опыт, и это как-то экстраполировать. Давай попробуем. Ну, например, здесь отношение к вопросам, например, да, и к какому-то незнанию, оно гораздо позитивнее и спокойнее. То есть тебе, тебя здесь все стимулирует задавать вопросы, спрашивать и уточнять. Угу. вторых тебя здесь никто не эм, наказывает. То есть, например, в университете, когда я училась в России в университете, там часто было такое нотации, да, mm -hmm. что типа, что то не сделал, типа, mm -hmm. да, нужно было сделать. И постоянное какое-то вот отчитывание. Здесь, условно, даже если ты там, не знаю, год не ходил на занятия, никто не позволит с тобой, со взрослым человеком, общаться в тоне того, что ты что-то нашкодил, да, uh -huh. что сделал что-то не так. Ну, то есть здесь просто это в каких-то мелочах, в каких-то микроштуках, и в целом, мне кажется, это сильно расслабляет. вот. Расслабляет. Я, наверное, только на второй Ух год учебы... В... Ну, расслабляет в хорошем смысле. Да, ну, как бы дает тебе, дает тебе короче, какое-то пространство для, для движения, для деятельности, для эксперимента того самого.
1: Давай тогда прям я спрошу о тебе, потому что мне вот это было интересно. Когда ты ложаешь, когда с тобой случается какой-то провал, что ты чувствуешь сейчас? То есть до этого, возможно, ну, это было какое-то разочарование, фрустрация, которая приводила к чувству стыда. А вот сейчас что ты испытываешь и как ты себя ведешь?
0: Я испытываю чувство разочарования и фрустрации. Как ты там сказал? Да, вот я тоже самое все испытываю. Ну... Типа, хочешь сказать, типа, чувак, ну, если это со мной было так ярко, там не знаю, два года назад, это же не могло за два года куда-то бесследно абсолютно деться. Да? Понятно, что сейчас я в целом гораздо проще отношусь ко многим ситуациям, Да, мне гораздо проще о них разговаривать. Я часто один из моих копинг-механизмов и механизмов работы, uh -huh. о, что-то случилось, я сделаю из этого контент. Да? То есть если я раньше типа, максимально держала это в себе, теперь я наоборот так, о, я максимально быстро об этом расскажу. Потому что если я условно там не рассказываю, то я могу опять там впасть в какой-то стыд и так далее. Ну, а некоторые ситуации, например, когда раньше вызывали бы у меня чувство стыда, сейчас вообще ничего не вызывают. По-разному. То есть, в целом, если как-то обобщать, то в целом проще, но, опять же, не всегда так. То есть, случаются штуки, которые для меня до сих пор довольно болезненные. Вот. Какие-то ошибки провалные. Которые для меня довольно болезненные Часть из них, например, уже совсем не болезненные Я там даже не обращаю внимания Их как-то не регистрирую ну, в общем, короче, по-разному Но я не могу сказать, что я такой святой человек которой такая, нет, ошибки, да, ошибаться, люблю ошибаться, ошибаюсь пять раз в день, и типа чувствую только благодарность как бы
1: Каждому Богу, в Которому я дню. не верю,
0: да, да и, и что-то еще. Ну, то есть, ну, такого нет.
1: Слушай, а как насчет принятия ошибок от других людей? То есть, да, ты предпринимательница, ты теперь, как правильно сказать-то, чтобы не задеть владелица, да, Основатель... ну, короче, основательница бизнеса как насчет ошибок других людей, то есть ребяти, которая работает с тобой, ну, она такая же не идеальная, как и мы все. Как ты относишься к их ошибкам, к их косякам, которые иногда случаются?
0: В зависимости от моего какого-то ресурса и эмоционального состояния в этот момент. То есть я никогда на людей не кричу, и я стараюсь там суперкорректно со всеми разговаривать и вдыхать-выдыхать. Но, например, если там все валится, и кто-то еще ошибся... Да, uh -huh. и, и у меня начинает тревога, я могу: типа, не знаю, ну, собственно, эту тревогу как-то проявить. Да? иногда я там супер спокоен. Такая, типа, все бывает, окей, это нормально. <с>... Да, бывают еще разные ошибки. Я, в общем, нормально отношусь. К ошибкам, которые было бы сложно предсказать, да, я терпеть не могу, когда это ошибки по халатности и особенно повторяющиеся.
1: Повторяющиеся вот. более и... двух раз или уже на второй раз тебе этого очень неприятно.
0: Ну, уже на второй раз, наверное. То есть, если я там заметила какую-то ошибку, я на нее указала и так далее по невнимательности человека, если она случается второй раз или в третий раз и так далее, то это мне не нравится. Опять же, это для меня не повод, ну, я не перехожу какие-то грани корректности, но это вызывает во мне самой типа эмоциональную реакцию какую-то внутреннюю, в которой я работаю.
1: Ты говоришь, что я не святой человек, но надо дать должное тому, как ты выбираешь сейчас очень аккуратно слова. Это вызывает эмоциональную реакцию. Я стараюсь не переходить грани корректности. Это просто восхитительно слушать. Душе полезно. Абсолютно. Да,
0: благодарю вас, коллега.
1: Пожалуйста, коллега. Я опять вспомнил отсылку на один фильм, который снимался в Лондоне, «Рок-н-ролльчик», где прекрасная работа мистер два Роз-2», много благодарен, мистер Мямля», Давай вернемся к бизнесу. Mm -hmm. Ты делала это провал, у тебя запускались другие проекты. Я должен это спросить, потому что мне это очень интересно. У тебя был день, когда ты проснулась и поняла, что, или почувствовала, что ты, о, я, кажется, стала инфлюенсеркой? Я обрела влиятельность. Я не могу сказать селебо, потому что подкасты все еще не очень большой жанр, но условно, вот это ощущение того, что ты как бы стала чем-то большим. У тебя такой день был?
0: Хочется сказать, что такой немножко анекдот. Давай, давай, давай. Была в Москве, я какое-то время назад, ну, и там снимала квартиру, вышла с подружкой в пижаме типа в 12 часов ночи там или в 10. поскольку там алкоголь перестает продавать? В 11. Ну, короче, в 11. В общем, как-то за 10 минут ближайший магнит или магнолию. По-моему, магнолию. Ближайшую магнолию. Там еще попросили из Лондона мне привезти 30 пачек сигарет. И купила я себе баклажку пива. И 30 пачек сигарет. И тут чувак со мной на кассе. Кристина, что ли провал! Привет! И тут я поняла, что да, вот она. Когда ты словила пришло. звезду, да? Да, словила звезду, да. Знаешь, в этот день я бросила пить и не прикасалась к бутылке уже полгода. Не, на самом деле, конечно, не бросила.
1: Не бросила делать подкасты. Да. Не, ну серьезно, то есть, у тебя был какой-то период жизни, когда ты поняла, что да, то есть, я имею какое-то влияние, у меня сформировалась аудитория, и действительно я знаю, что-то больше.
0: Я не знаю. Ну, Или то есть там было каких-то... Ты
1: никогда не думала, об этом? Ну,
0: там было для меня каких-то внутренних много звоночек. Много звоночков. Например, когда я в первый раз, Например? еще давным-давно, Сделала лайф uh, в музее гараж, первый раз, для меня это mm -hmm. было, ну, и когда там был просто полный солд-аут для меня это было, конечно, очень важно, да, внутренне. Когда потом мы собрали лайф в Альпине, и там пришло больше 400 человек, которых мы собрали, типа, за несколько дней. Я такая, вау, классно. Угу. А, когда меня начали узнавать, опять же, в России, где-то, ну, на улицах, да?
1: Как давно это началось? Ну, типа,
0: с год назад, наверное. Год назад меня, наверное, узнали, там, типа, первый раз где-то, там, я сидела, и ко мне подошел чувак и сказал, ой, типа, привет, Кристина, да, и то, что я, ну, потом, когда меня в Москве начали везде бесплатно кормить, на всяких пресс-завтраках, пресс-обедах, пресс-ужинах и так далее...
1: Ну-ка, давай подробнее, что за пресс-завтраки, пресс-обеды, пресс, -завтраки, пресс, -обеды, пресс что ну, такое. Ну, что,
0: типа, когда ты инфлюенсер, тебя приглашают где-то бесплатно поесть, чтобы ты выложился в сторис, что ты там где-то бесплатно поел. Вот. Ну, каких-то много таких, когда там пошли первые рекламные деньги, когда тебе встали большие деньги, не знаю, когда... Я перестала писать Когда по работе в имейлах Я перестала писать Привет, меня зовут Кристина Вазовский Я занимаюсь подкастами такими-такими-то И стала писать, привет, это Крис Вазовский Короче, тут такое дело, даже если мы с человеком не были знакомы Потому что я знаю, что, типа, скорее всего этот человек меня знает вот, А если он, если он занимается так или иначе Связанно с подкастами, и он меня не знает Это скорее его, его проблема, чем моя Вот
1: Неплохо, неплохо.
0: Звезду ты... поймала.
1: Слушай, я думаю, как ты ее поймала, таки отпустила. Ну, то есть... Я не видел в публичном поле за тобой каких-то как раз тех зашкваров, косяков, о которых ты меня спрашивала полчаса назад. Типа, я думал, что мы их будем разбирать. Я их не видел, потому что иначе бы я точно спросил. Но если они есть, то дайте знать, напишите в комментарии, в отзывы. Мы обязательно их спросим у Крис. Деньги. Когда угу. пошли первые деньги, когда пошли большие деньги. Ну, так что, сколько, Кристин, зарабатываешь в месяц? Я вот никогда этот вопрос не задавал гостям прежде. Но в случае с тобой мне это интересно. Я, ну, не, я не буду ну,
0: на пожалуйста. него отвечать. Я не буду я не буду на него. Да нет, нет, Антон, я не буду отвечать на этот вопрос. Почему? Давай так. Я зарабатываю достаточно, чтобы, чтобы жить в Лондоне. Угу. И жить здесь нормально, хорошо. То есть, когда я куда-то хожу... Я не считаю, могу ли я себе позволить это или не, не могу. Но я хочу сказать, что я не то чтобы на широкую ногу живу, ну, не потому что там могу ли не могу позволить, а просто потому что я, ну, дома люблю сидеть. Короче,
1: так. Ну, это вот. большое преимущество, надо сказать.
0: Ну, нормально я зарабатываю. Наверное, первые деньги э, пошли год назад. Какие-то регулярно. Прям регулярно-регулярно. и регулярно. Так, чтобы... Ну, себя обеспечивать стабильно в месяц. Наверное, не знаю, полгода назад пошли прям большие деньги. Uh
1: -huh. Ты считаешь, что деньги любят тишину?
0: Я не считаю, что деньги любят тишину, но а зачем? Вот, вот смотри, скажу еще, сколько я зарабатываю, и, и зачем это мне?
1: Другие люди могут воспринять это как мотивацию. Круто, она стала успешной, я тоже могу стать успешным. В этом бизнесе есть деньги, в этой индустрии есть деньги, надо работать. Давай так, ну... а какой урон ты от этого получишь?
0: Ну, просто смотри, да, вот, например, там я занимаюсь подкастами, там зарабатываю там столько-то денег, угу. а кто-то занимается гораздо более полезной работой, гораздо более важной для людей, не знаю, гораздо какой-то э, душеспасительный не только для умов моих э, слушателей, но и для всех умов, и зарабатывает в 10 раз меньше. Просто потому, что там это такой потолок индустрии, условно. Хорошо. Ну, кто почувствует ли кто-то себя лучше от этого. Ну, типа, зачем? Ну, как бы... Ну, зачем? Ну, зарабатываю сколько-то и зарабатываю. сколько ты -то трачу. Тоже хорошо.
1: Ну, я замечу, что я не спрашивал, сколько ты тратишь, потому что вот этот вопрос mm -hmm. как раз-таки он очень опасный. С него словить можно не только много хейта, но и просто каких-то негативных последствий. Потому что люди как-то гораздо болезнее относятся к тому, сколько другие люди тратят, наверное, нежели сколько зарабатывают. И... Ну,
0: мне кажется, что это два связанных вопроса, потому что по тому, сколько я зарабатываю, в целом можно понять, сколько я трачу
1: Ну, на самом деле нет, ну, просто если бы ты добавила, что я зарабатываю недостаточно, то тогда, наверное, да, эта связка обретает значение, имеет значение Хорошо, давай тогда сделаю флип-флип и спрошу немножко о другом, но тоже связанном с деньгами ну что, какие эмоции это вызывает, Крис, оказаться в Forbes в свои 23 среди большого количества людей с большими доходами, быть провозглашенной 30 under 30? Какие эмоции это вызвало?
0: Ну, это было приятно. Мне, мне этого хотелось, если честно. И я для этого ничего не делала. Я имею в виду, что я никак не, не взаимодействовала с форсом в этом смысле, да, uh -huh. и там... Я просто там какое-то время назад Я такая подумала, о, это было бы, наверное, здорово uh -huh. Вот, и все, подумала А потом это случилось И, ну, типа, здорово Не знаю, это вызвало во мне какой-то В тот момент такой приток радости И приток такой, вау, классно Прикольно, интересно Видимо, я типа не зря фигачила Ну, и так было понятно, что я не зря фигачила Если честно Но когда это стало, ну, кем-то Так заапрувлено, да Ну я не могу сказать, что это было, знаешь, там самый счастливый день в моей жизни uh -huh. или хотя бы в сотни самых счастливых дней в моей жизни. Uh -huh. ну, то есть это для меня там супер приятное было событие. Спасибо большое, типа редакции, экспертному совету, вот Это было приятно, прикольно. Это, наверное, мне потом помогало или поможет еще, не знаю. Но это не то, что для меня такой, знаешь, рубеж, который типа вот. До и после
1: разделила оно. <свят> ну, здорово, ты тем самым отвечаешь на вопрос, что после Форбс ты звезду не словила. Насчет полезности, оказавшись вот в этом одном из рейтингов данного журнала, клиенты пришли какие-то интересные с Форбса? Был какой-то, ну, фидбэк такой, отклик от индустрии, от внешнего мира, именно материальный? <свят>
0: тяжелый вздох. Сложно сказать, потому что это же, к сожалению, там не стояло UTM-метки на моем имени, по которой бы могли переходить потенциальные рекламодатели и сразу заказывать у меня подкасты напрямую, знаешь чтобы мы посчитали количество лидов с этого рейтинга. Ну... Давай так, ни один клиент, который ко мне пришел после, не сказал, что он ко мне пришел, потому что он увидел меня в форпсе, mm. да? А, okay. Возможно, это играло какую-то роль, потому что, когда ты, например, гуглишь сейчас мой имя, или, по крайней мере, это было какое-то время назад, да. ты там первое, что вылезает, Кристина, типа, мой профайл на Forbes. Да. Что, наверное, звучит, выглядит довольно, ну, как бы так, с, ну, с претензией в хорошем смысле.
1: Ну, это убедительно.
0: Убедительно, да. И, конечно, я запихнула это на все свои лендосы, безусловно. То есть, ну, типа, да, но мне кажется, что... Та работа, которую там, я и моя команда ведем ежедневно, она принесла в тысячу раз больше плодов, чем э, рейтинг Forbes, хотя это, безусловно, было приятно и, возможно, и сыграло какую-то роль где-то, но я об этом не знаю.
1: Окей, okay, окей. Okay. Команда людей — это лейбл «Толк»? Я правильно это называю?
0: Это не лейбл, потому что лейбл — это такое сообщество подкастеров, которые, ну, я, не знаю, собрала вокруг себя, либо они собрались все вместе, а я там рядом, не знаю, ну, в общем, классных ребят. Но есть моя команда, у меня есть штат сотрудников, которые занимаются в том числе лейблом, но еще всеми остальными проектами, и, ну, вот их я называю собственной командой.
1: А Сколько этих людей у тебя в команде? Насколько она большая?
0: Сейчас посчитаю. Давай. Ну, восемь человек.
1: Восемь человек. Да. Я, насколько знаю, они у тебя на пей-роли, то есть ты им платишь. Это настоящая работа, которую они делают вместе с тобой. Да. Вау. А чем эти люди занимаются? То есть, я, насколько понимаю, это объединение, ну, непосредственно есть креаторы, да, то есть люди, которые делают свои подкасты, которые тусуются вместе с тобой. Я не могла бы, кстати, их перечислить. То есть, это помимо твоих проектов кто еще?
0: Есть моя команда, и они занимаются только там, моими, нашими проектами. Они, у них там у одного мальчика есть свой подкаст, но в целом это просто команда, который вот это полноценная работа на... Talk, на студию, на сервис, на лейбл и так далее. А, ну, есть, собственно, лейбл, который разные классные подкасты. Это, например, а, искусство. Это разные вещи. Это разные вещи, да, это разные вещи. Okay. Вот, потому что для лейбла э, ну, это такое объединение, собственных креаторов, как ты сказал, подкастеров, uh -huh. да, которым моя команда там в том числе помогает с продакшеном, с продажей рекламы, там, некоторым с продвижением и так далее. Uh -huh. Ну, это такое комьюнити, небольшое, классное комьюнити. А есть моя команда, которая сотрудники студии и всех проектов. Вот, это две разные вещи. А
1: угу. Я тебя перебил, ты начала перечислять проекты. Я думаю, ты хотела назвать «Искусство для пацанчиков», судя по да, названию. Да, искусство.
0: Это я хотела да, я хотела, Или я ты, хотела, ты, может, хотела перечислить. оберить
1: «Искусство ошибаться», но в целом Н я да. тебя перебил. «Искусство
0: для пацанчиков». Это именно I mean, это сейчас «Искусство для пацанчиков», это «Гуров Диджитал», это часть с психологом» Егора Егорова не сна «Вещь не в себе», «Трудовая аудиокнижка» и а, еще какое-то количество проектов. Проектов, которые сейчас к нам подключаются.
1: Ух ты, это пока секрет? Или ты можешь назвать какие-то несколько имен?
0: Пока, наверное, секрет. Мы сделаем такое большое обновление релиз новых имен в середине октября.
1: Фуф, а ты строишь прям настоящий Блэк Стар от мира подкастов, нет. Какой план вообще?
0: Я не знаю, есть ли какой-то более приятный... Э,
1: более приятный? Ну, давай назовем, приятный. например, Rockefeller Nation. Это зонтичный бренд Jay-Z, из которого выросли Kanye West, из которого вырос, вырос ряд других классных артистов, например.
0: Ну, давай вот так вот. Давай вот так скорее. Но это, если честно, это скорее не... Потому что, ну, мне кажется, классический музыкальный лейбл это такая очень, верти, очень вертикальная штука. Да, конечно. У нас все-таки это не, не лейбл в том понимании, у нас все-таки это горизонтальная комьюнити в котором Это очень много про обмен, то есть я не говорю никому, что делать, или что-то такое, или не даю никаких... Я никак не вмешиваюсь в основном в творческий процесс, то есть там немножко другой. Люди, которые... чей творческий процесс мне нравится, я предлагаю присоединиться. Это скорее так, чем я говорю, я сделаю из тебя звезду. <с> Нет, это не, 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 про, не про такую риторику. Это скорее про то, что у меня есть некоторые команды, которые умеют в коммерцию, в документы и в общение с, с клиентами, <с и знание про продвижение. И есть креаторы, которые классно делают свою креаторскую работу, но не хотят головной боли вот со всем этим, при этом они заслуживают того, чтобы за их подкасты им платили деньги.
1: Ух ты. А ты сказала про приглашение, то есть это исключительно закрытое комьюнити, в которой ты сама приглашаешь, или есть какие-то ну, плюс-минус понятные для тебя и для других критерии, соответствуя которым можно попасть в вашу компанию? Компанию подкастов имеется в виду, не бизнес-компанию.
0: Uh -huh. Ну, критерии, на самом деле, мне довольно понятны, я их для себя сформулировала, когда мы все это начинали. Это желательно, чтобы сейчас присоединиться, это должен быть подкаст на ту тему, которая у нас еще не представлена. Ну, то есть, условно, у нас есть там подкаст Егора про психологию, соответственно, если это второй подкаст про психологию, он должен быть совсем каким-то под другим углом, угу. либо с уникальным каким-то форматом. Да? То есть, это должна быть уникальность, и да, мы за уникальность формата, и и это про то, чтобы это базово уже очень хороший контент всем ребятам из лейбла. Я всегда помогаю с оформлением, с там типа с оформлением обложками, продвижением, любыми советами и так далее. Uh -huh. И э, даю доступ к, ко всем нашим образовательным материалам и т.д. и т.п. Но базово там уже должен быть интересный подкаст, да, потому что, опять же, у меня нет задачи делать из кого-то там звезд. Мне хочется, чтобы э, люди, которые делали что-то в своей сфере, там, не знаю, лучше, чем я, зачастую приходили и объединялись.
1: А зачем им? Ты в таком случае, то есть вот чтобы снять своих плеч, есть это, ну, если мы говорим прям совсем прагматично, снять своих плеч, есть этот геморрой, который связан с продвижением и работой с рекламодателями, по большому счету?
0: Ну, во-первых, даже если ты умеешь, условно, там, по-журналистски собрать неплохой подкаст, угу. это не значит, что ты сможешь сделать все вокруг, все остальное вокруг него. Ну, и даже если ты, там, умеешь сделать какой-то классный продукт и всю упаковку этого продукта, угу. часто ты не умеешь продавать и не хочешь продавать, не хочешь учиться, не хочешь геморроя со всеми документами. И плюс, даже если ты очень крутой, даже угу. если ты все умеешь сам, например, ты да, продажник от Бога, и подкастер от Бога, и вообще все. Очень часто хочется ощущения камерного комьюнити, где ты можешь просто пообщаться с людьми приятными, классными, угу. которые делают то же самое, что и ты. И знать, что если что-то, типа тебя ну, поддержат в этом, подскажут, помогут. У нас есть такой камерный чатик, и он самый приятный чатик на свете.
1: Я думаю, что в этот момент большое количество подкастеров, которые будут это слушать, они... Возьмут себе на вооружение, на заметку то, что как-то следует стать заметным, заметными для тебя и оказаться в этом комьюнити. Слушай, а с точки зрения коммерческих условий, я уверен, что ты их не раскроешь, если ты не сказал про свои финансы, но получается, что у тебя есть какой-то и финансовый интерес от тех средств, которые приходят через твой... Через твое комьюнити, вот в эти самые подкасты, то есть ты забираешь какую-то долю, я прав?
0: Да, там на основе есть ряд разных условий. с каждым мы договариваемся по потребностям, возможностям и желания, желаниям, но схема такая: Я ищу рекламодателей, и я беру процент со всех рекламодателей, которых я нахожу. Если рекламодатель то. общается напрямую к подкасту, то я не беру за это процент. Там просто, просто платится минимальное фи юристо которая занимается оформлением документов, но берется процент только с тех клиентов, которые я привела сама. Плюс некоторые подкасты, лейблы я кредитую с точки зрения продакшена.
1: Кредитуешь с точки зрения продакшена? Это как?
0: Ну, это значит, что, например, я оплачиваю монтаж, и потом, как только продается реклама, я просто вычитаю обратно эти деньги.
1: Вау! Это просто вау. И окей, а какой в этом глобальный план? Ну, то есть, есть ли здесь глобальный план? Ты, с одной стороны, говоришь про камерность, с другой стороны, про финансовые интересы, некоторые финансовые амбиции. Есть ли здесь какая-то большая история, и у тебя в самой амбиции как-то это масштабировать, или что ты собираешься с этим делать?
0: На самом деле, лейбл приносит уже довольно классные деньги. Причем и подкастерам. То есть это классно подкастерам, потому что они бы не, никогда не нашли тех клиентов, которых я, которых я им нашла. То есть они, точнее, это не совсем так. Они, может, могли бы найти, точнее, клиент бы никогда к ним напрямую не пришел, потому что они приходят ко мне и они выбирают из вот всех подкастов, mm -hmm. которые я им предлагаю, да, и вряд ли бы они заметили именно этот подкаст, который, на самом деле, классно подходит, просто если бы они так искали. да. Поэтому для подкастеров это классно, потому что мы сейчас реализуем большие проекты. Например, можно послушать подкаст с да, Равшаной. Я не знаю, знаешь, так, Крису Равшану Куркову. Да, собственно, она сделала выпуск с моим коллегой Егором Егоровым для его подкаста «Чай с психологом». Это был коммерческий подкаст. Ну, это как раз тот подкаст Егора на лейбле, и я ему привела, собственно, этого клиента.
1: Подожди, не совсем понял. Равшана – это медиа медиафигура.
0: Да, медиафигура, который, это коммерческий проект от э, «Соков Я». От того. Вот, которых она «Амбассадор». И, «Соки
1: Я». А, «Соки Я». И, окей, «Чай с психологом» приходит бренд «Амбассадор» софт-дринков. Интересно у вас там лейбл. Понятно
0: ну, то есть, в плане... Там просто у них большой кампейн про ментальное здоровье. Вот. У соков я? Да. Поэтому, соответственно, они встали в часть психологом. И то есть там сейчас довольно какое-то большое количество именно больших чеков, не разовых интеграций вроде приролов, а там mm -hmm. полноценных выпусков. И это какая-то классная тема. И я точно хочу держать этот лейбл камерным, чтобы там были только те подкасты, которые мне кажется, классными с точки зрения контента, которые выходят регулярно и соблюдать какую-то diversity в темах. Но в целом это сейчас одно из основных направлений, которым я собираюсь заниматься.
1: А куда это движется все? Ну, то есть, ты сказал, что ты, по сути, будешь просто продолжать зарабатывать, я правильно понял?
0: Расширять пол подкастов, которые у нас представлены, но, то есть, не, не то, что расширять, но а, расширить до какого-то предела, я думаю, что это будет около 15 подкастов, а, может, 20 на всякие разные тематики, всякими разными форматами, угу. и находить им больше рекламодателей, и улучшать качество этих подкастов через какое-то горизонтальное общение в рамках комьюнити, делать Окей. их более популярными, соответственно, реклама более дорогой, и продавать больше рекламы. Я
1: хочу на самом деле обратить внимание на то, как мы оба стали более лаконично, более профессионально общаться именно в этой части, где стали говорить mm -hmm. про бизнес. Mm -hmm. Когда мы говорили про провалы и ошибки, мы были с тобой такой, знаешь, очень мягкой формы. Сейчас, вот последние mm -hmm. минут 15, это невероятно точные ответы, это не секунды промедления, я точно знаю, что спрашивать, ты точно знаешь, что ты хочешь ответить. Это просто великолепно, как <свят> меняется восприятие, когда начинают люди говорить о деньгах. Mm -hmm. Что касается больших чеков, я уверен, что это будет очень полезным, например, про это сказать. Большие чеки – это сколько? Сколько сейчас вообще в подкасты готовы тратиться рекламодатели? Какие ну, диапазоны Ну, я называю,
0: я называю большим чеком а, то, что от 400 тысяч рублей на кампейн.
1: А какой самый большой чек был? Который вот когда-либо, с которым ты работала?
0: Ну, там несколько миллионов рублей.
1: И он состоялся или это просто да, гипотическое он... общение не, было?
0: Не-не, он состоялся. Ну, типа, в плане ты сейчас такой, да. Я не, не могу много говорить. Ну, там ну, короче, квартира, маленькая квартира там, в Петербурге.
1: Восхитительно. Так, хорошо. Вау, это был очень вкусный блог. А, соответственно, те проекты, которые ты реализовываешь, B2B под ключ, ведь тебе же можно прийти и попросить тебя написать подкаст. Это будет твоя соло-работа или это будет работа уже команды Толк? Как вот здесь то выстроено?
0: Смотри, у нас есть две... Ну, как бы то, что называется толк, у нас есть то, что мы называем внутри сервисом, это сервис по монтажу, также мы uh -huh. там делаем обложки и джинглы, да, к которому я имею не очень много операционного отношения уже сейчас, да потому что там им занимается, собственно, моя команда, и там я не нужна, я туда прихожу только, чтобы сверить, ну, контроль качества делаю выборочный, например, uh -huh. выборочно слушаю подкаст, который мы смонтировали, любой да, смотрю на любую обложку и говорю, нравится-нравится, не нравится-не нравится. Не нравится. Да, и также Окей. они приходят ко мне иногда за советами в сложных кейсах. Там мы не включены в какую-то творческую работу, в целом, как сервис. Да, ты говоришь нам, что делать, но мы даем тебе какие-то свои советы там по поводу обложек, джинглов, монтажа и так далее, но мы не придумываем за тебя подкаст. Угу. Есть студия, в которой мы полностью делаем, я ненавижу это словосочетание,
1: но лучше пока
0: никто не придумал, как описать, под ключ подкасты. Да. К нам приходят бренды, и там чек начинается от миллиона рублей.
1: Это сколько эпизодов? чтобы мы сразу понимали.
0: Ну, 10? там... Нет, не за 10 эпизодов. Давай так, чек начинается от трех миллионов рублей. Вот, ну... Ладно, я не буду, на самом говорить про цифры. Но, в общем, там это не то, что может себе позволить частное лицо. Это то, что может себе позволить только бренд.
1: Нет, мы говорим про B2B продакшн, да.
0: Да-да-да. И там к нам не приходят с готовой идеей принципиально. То есть, если у человека есть там... Ну, вот мы уже придумали подкаст, просто сделайте его для нас, то мы с такими не беремся Это, в этом проекте исключительно идея там мои моей команды которые мы делаем специально под бренды, анализируя их запрос, их задачи, да, и то, что они хотят из этого получить. Угу. И, соответственно, мы делаем полный цикл продакшена всего, в том числе все, что включает социальные сети этого проекта и какие-то дополнительные приколы.
1: То есть весь паблишинг-блог связанный с дистрибьюцией, с маркетингом, это в том числе все тоже на вас. То есть вы не просто скинули им по и типа, ребят, теперь сами.
0: Да, все, включая продвижение на всех платформах, полностью дистрибьюция, всех социальных сетей зачастую во время этого проекта то есть полностью все под ключ
1: кайф кайф и с каким клиентом ты бы хотела поработать но еще не поработала есть какой-то dream client
0: а, хочу поработать с брендом соды каким сода
1: сода он круто переобулся и я думаю что скоро они придут и в подкасты да. Сода, Сода, если ты крутые. слушаешь
0: это ну Просто мне очень нравится, ну понятно, как всем их инстаграм И мне кажется, да. я могла бы сделать классный подкаст про соду
1: Это могло бы круто получиться Я думаю, что, кажется, года полтора назад Как раз разбирался кейс их ребрендинга Изменения упаковки Да, это было по-настоящему круто Действительно Слушай, ну а что произойдет, если весь этот пузырь лопнет? Что, если весь этот рынок пузырь? Что, если подкасты это больше хайп, чем реальная польза? И к тебе сейчас идут, потому что это Крис Вазовский из Forbes, у которой топовые чартовые позиции, а условно через год все поймут, что за этим не стоит экономика, за этим не стоит никакой перформанс, и все накроется, как ты будешь действовать тогда?
0: Ну, смотри, насчет перформанса я не согласна уже, да. Ну, то есть, я имею в виду, что почему бренд должен уходить, да? Вот, собственно, потому что нет перформанса. Угу. То, что мы сейчас смотрим и меряем, а мы меряем все.
1: Меряем все.
0: Да. Показывает, что перформанс есть. Ну, все, что мы можем померить, мы меряем. Да, это показывает, что перформанс есть. В целом, да, даже если есть где-то перформанс условно, вот сейчас я как-то размышляю, да, который типа лучше, да, ну, угу. такой уже сейчас есть, да. Для чего-то перформанс лучше в Инстаграме, на Ютубе, в наружке, не знаю, в рекламе в газете, в рекламе в автобусе, да. От этого же остальные медиумы не вымирают. Нет, не вымирают, потому что там есть аудитория. Пропадет ну, ли аудитория?
1: Бюджет очень серьезно, Крис. Они не вымирают, но слушай, условно, реклама в газете уже, не знаю, давно проигрывает рекламе на не знаю, банарной рекламе в интернете. Телек, пожалуй, не умирает, но телек это телек.
0: Ну, а для меня подкасты — это как бы ну, новый, новый телек. То Воу. есть я в подкаст верю, и я не верю, что это как медиум уйдет. То есть, э, меня сегодня опять спрашивали на каком-то интервью про то, что будет с подкастом через год, через два, через три. Я не знаю... На я... Интервью. Да. Ну, в плане просто, да, это я там... Я подкаст позитивист, сказала я.
1: Вау, это очень хорошо.
0: Я подкаст позитивист. Ну... Допустим, если... Я не верю, что все накроется, да? Если все накроется, у меня... Со мной все будет хорошо. В плане, я... У меня классный опыт работы, я умею делать бизнес, я умею руководить проектами и людьми и придумывать всякие идеи, их реализовывать. Вот. У моих ребят тоже все будет хорошо.
1: Потому что они работали с тобой?
0: Ну, потому что они просто талантливые и молодцы. Поэтому, ну, я не думаю, что все накроется. Если все накроется, то не страшно, пойду в профессиональный боулинг.
1: В профессиональный. Хорошо. Это был прекрасный ответ. Пожалуй, финальный вопрос. Мы уже подобрались к концу. У меня здесь был целый ряд на самом деле финальных вопросов. Один я, пожалуй, просто задам off the record, потому что мне он показался смешным, но, скорее всего, он не смешно, если таковым мне показался. Какие подкасты Нужно точно послушать сейчас, зачем следует следить, что у нас там интересное происходит на рынке, кто делает что-то вкусное, помимо тусовки Толк.
0: Да, помимо тусовки, ну, ты, я бы, конечно, назвала тусовку Толк сразу. Но ты все. Ну, во-первых, конечно, хочется порекомендовать подкаст мы слабойня.
1: Ты а... сейчас шутишь?
0: Нет, нет, безусловно, один из самых сильных подкастов на русском языке. Uh, вот, тема uh, uh, какому-то среднему слушателю может показаться неочевидной, да, потому что это первый подкаст на русском языке про B2B-продажи и вообще российскую корпоративную культуру, uh, но я считаю, что даже если вы не знаете, что такое B2B-продажа и уклали uh, на российскую корпоративную культуру, uh, вам обязательно стоит его послушать, um, потому что это очень достойный подкаст.
1: Если он такой достойный, то почему он еще не в тусовке толк, Крис?
0: Не знаю, ты, 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 ты себя не предлагал?
1: Кто, 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 не знаю, кто его там делает, конечно, но я думаю, что
0: ты себя не предлагал. Боже, мне.
1: Красный как рак.
0: Ну, что еще из достойных? Я могу типа перечислять что-нибудь, но это все будет довольно банальной штуки, если честно. Нет,
1: Такие меня, очень... пожалуй, интересовали какие-то... Боже, я представляешь, я уже могу использовать эти термины, какие-то фрешманы. Фрешманы? Что-то что потенциальное, с высоким потенциалом, high potential. Что-то, что пока еще все не почувствовали, а ты уже это видишь. К сожалению. Если такие подкасты были бы уже у тебя.
0: Ну, во-первых, такие подкасты были бы уже у меня. У меня есть несколько очень талантливых студентов, выпускников, которые либо же сделали какие-то классные штуки, либо вот сейчас я там, например, слушала первый эпизод трейлера, и это было классно, и они вот советуют выпускаться. Но тут просто, знаешь, в чем сейчас концепт? Мне кажется, сложность, почему вот условно фрешманов мне назвать сложно каких-то там крутых, хотя они, безусловно, есть, но, во-первых, они, скорее всего, просто не очень видимые, вот, по крайней мере, ну, до какого-то момента в начале сложно находить типа фрешманов, хотя мы все слушаем.
1: Угу. Крис, слушаем мы подбираемся к концу, и это был очень интересный диалог. Знаешь, в конце мне хотелось бы спросить еще один философский вопрос, но кажется, что ты на него сможешь ответить. По твоему мнению, почему следует ошибаться как можно скорее, быстрее и больше?
0: Ну, мне кажется, потому что это позволяет нам проверить, все-таки ошибаемся мы или нет. Вот, как бы немножко тавтологичный такой ответ. Ну, потому что это, если упрощать, то потому что это позволяет нам двигаться дальше. Вот, и как-то выравнивать курс. Потому что если не ошибаться, то не делать. А если не делать, значит оставаться на месте.
1: Великолепно. Друзья, это была Кристина Вазовская. Слушайте ее подкаст «Это провал» о ситуациях, когда что-то пошло не так, потому что это очень интересная ситуации и действительно, если будете слушать ранние выпуски, вы, безусловно, узнаете очень много личных историй самой Кристины. Слушайте, искусство ошибаться, здесь мы рассказываем о том, как ошибаются другие люди, и хоть и чужие шишки не болят... Но, как минимум, я надеюсь, я верю, что они заставят вас действовать и смотреть на свои провалы, на свои факапы и ошибки по-другому. Крис, огромное спасибо, что пришла. Это был очень интересный разговор. Вот прям, прям обнял.
0: Я тоже тебя обняла. Тебе спасибо и... огромное. Мне было очень интересно.